0: TRT 24 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın ''Sandıkta Umut Var mı?'' başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Geçen hafta Azerbaycan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini İlham Aliyev %92.1 oyla kazandı. Agit usulsüzler tespit etse de sonuç sürpriz değil. Aliyev, Karabağ'da Ermenilerin işgal ettiği azili topraklarını geri aldı. Karabağ Fatihi olarak girdiği seçimleri kazanması son derece doğal. Normal şartlar altında girseydi de yine %90'ı bulurdu oyu. Türkiye'nin doğusunda yer alan ülkelerde demokratik rejimlerden söz edilse, çok adayla seçimlere gidilse de oran pek değişmiyor. Arap, İslam dünyasının en büyük ülkesi Mısır'da, geçen yıl yapılan seçimlerde Sisi'nin oyları düştü, halkının %89.6'sının oylarını alabildi. Mısır'da da tek aday Sisi değildi. Seçimlere katılan başka isimler vardı. Sonuç orada da sürpriz olmadı. Rivayet olunur ki bir seçim sonrası batılı bir gazeteci Saddam Hüseyin'i tebrik ederken ''Ne mutlu size. Halkınızın %97'sinin oylarını aldınız. Bir lider daha ne ister ki?'' der. Ama Saddam o kadar mutlu değildir. Gazeteciye döner, Orta Doğu'da bir lider aldığı oya bakmaz. Öncelikle oy vermeyenlerin kimler olduğunu öğrenmek ister.'' diye cevap verir. Eğer öğrenebilirse kendisine oy vermeyenleri ne yapacağı belli. Ya hapis ya sürgün. Yoksa ikna etmek gibi bir düşüncesi olmaz. Bugüne kadar dünyaya herkesin sevdiği ve benimsediği bir insan gelmedi. Peygamberler bile istenmedikleri için doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldı. Bu kadar yüksek oy oranı herhalde sevginin tezahürü değildir. Son dönemde Türkiye'nin giderek Orta Doğu'ya benzediği yorumları sık yapılmakta. Anadolu'nun hem kültür hem coğrafya olarak doğulu tarafı var. AK Parti'nin 20 yılı aşan iktidarı, Erdoğan'ın sandıkta yenilmezlik algısı her ne kadar Orta Doğu yönetimlerini andırsa da Türkiye bir Mısır, bir Azerbaycan değil elbette. Bütün devlet imkanlarını sonuna kadar kullanmasına, muhalif sesleri susturmasına, sivil toplumu yok etmesine ve adaletsiz yarışa rağmen %50 oyu güçlükle aşmakta. Her şeye rağmen karşısında %50'lik bir kitle var. Ülkenin yarısı yani. Yoksa Erdoğan'ın lider kalibresi olarak Sisi'den geri kalmaz. Uluslararası camiadaki popülerliğiyle Sisi'den çok önde olduğu söylenebilir. Doğu halkları popülerliği sever. Mısır, Azerbaycan bir yana Türkiye'nin trajedisi şurada çok partili demokratik sisteme geçtikten sonra rejim son dönemde geriye gitti. Siyaset tarihinde 1940'lı yıllar tek parti dönemi olarak nitelenir ve toplum nezdinde mahkum edilir. Sol partiler aradan geçen 10 yıllara rağmen hala o devrin bedelini ödemekte. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 1940'ların tek parti devrinden de geri. Bugün sadece tek parti değil söz konusu olan. Bütün güçlerin bir kişide toplandığı tek adam Yürürlükte. Tüm günahı siyasetçinin sırtına yüklemek doğru olmaz. Her lider sınırsız güç kullanmak ister. Fakat toplum buna izin vermez. Sistem kendi içinde kontrol mekanizmaları geliştirir. Burada en büyük sorun toplumun umursamazlığıdır. Erdoğan, gücünü kendisini kayıtsız şartsız destekleyen kitlesinden almakta. Liderden öte dinsel bir külte dönüştü ve kendi müminlerini oluşturdu. Güç bozar, mutlak güç mutlak bozar diyen boşuna söylememiş. Başarısız politikalara aldırmayan halkın desteği Erdoğan'ı da bozdu, sistemi de ve Türkiye'yi de tabii. İktidar olamayan liderlerin otoriter özlemlerini parti içinde gerçekleştirdiklerini unutmayalım. Bu topraklarda lokantalar bile sahibinin ismiyle anılır. İsmail'in yeri, köfteci Yusuf gibi. Böyle bir kültürde koca ülkenin Erdoğan'ın Türkiye'si haline gelmesi normal değil mi? Sistemin otokontrol mekanizmaları çökerse... Olacağı buydu. Demokrasinin nimetlerini tatmış, çok partili hayatı sevmiş bir toplumun anlaşılamaz şekilde eskiye geçit vermesi, sultanlığa özenen rejimi benimsemesi ve desteklemesi Türkiye'nin trajedisidir. Bunun değerler ve kutsallar ekseninde yapılması çok daha acı verici. AK Parti'nin ideolojisi bilinenin aksine siyasi İslamcılık falan değil. Kabul edin etmeyin. Siyasal İslamcılığın bir felsefesi var. Erdoğan'ın devlete yüklediği anlam, muktedirliğe giden yolda izlediği yöntemler ve iktidarda kalmak için verdiği çabalar ne siyasetle izah edilebilir ne İslamcılıkla. Bu kadar kaba yöntemler, hoyrat politikalar siyasetin de İslamcılığın da dışında. Başörtüsü ve Ayasofya gibi icraatler ise İslamcılıkla asla bağdaşmayan politika ve icraatların perdelenmesinden başka bir şey değil. Toplumun gözünü boyayan birkaç şekli uygulamaya bakarak AK Parti iktidarının niteliği ve rengi hakkında karar vermek doğru olmaz. Erdoğan dinin kutsallarını iktidar mücadelesine ve siyasetine sermaye yaptı ve pervasızca harcadı. İşin özü bu. Hak, hukuk ve adaleti çekip alır, politikalarınızda göz ardı ederseniz orada ne dinden söz edilebilir ne de siyasi İslamcılıktan. Din olarak İslam'ın, ideoloji olarak siyasal İslamcılığın ana kriteri adalet, hak ve hukuka riayettir. Ayrıca insani açıdan ahlak boyutu olmazsa olmazıdır. Siyasal İslamcılığın temel mesele yaptığı hususlar AK Parti iktidarının en zayıf olduğu alanlardır. Başaramadığı değil, umursamadığı, görmezden geldiği değerlerdir. Adalet sınavına geçemeyen bir yönetimin İslamcılığından dem vurulabilir mi? AK Parti tabanı, milletvekilleri bile adalet karnesinin zayıf olduğunu kabul ediyor. Bugün yargıya güven Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesinde. AK Parti'nin yargı sistemi, adaletsizlikte, ortaçağ engizisyonu ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki istiklal mahkemeleriyle yarışmakta. Mahkemelerde en temel haklar çiğnenmekte, usul hukuku bile delik deşik edilmekte. Bu tespitleri yapabilmek için mahkeme salonlarına kulak vermeniz ve sağır şeytan olmamanız yeterli. Bugün AK Parti ve kitlesi sadece dilsizleri değil sağır şeytanları da bünyesinde barındırmakta. Adaletle değil hapishanelerin çokluğu ve büyüklüğüyle övünen iktidar var karşımızda. Hangi dünya vatandaşı veya bir Müslüman siyasal İslamcı diye nitelenen AK Parti'nin gölgesindeki mahkemelerde yargılanmak ister? Emin olun Erdoğan'ın tek söz sahibi olduğu AK Parti iktidarının siyasal İslamcılık diye bir derdi yok. Kaba siyasetle gücü kontrol etmek ve elinden kaçırmamak. Bütün mesele bu. Gerisi bu yola giden taşlardan ibaret. Halk nezdinde dinsel görüntü ve mesajlar, Ankara'da MHP ve Vatan Partisi gibi milliyetçiliğin sağ ve sol unsurlarıyla ittifak. Buna eski rejimin Kemalist damarını da ekleyin. İktidarın röntgenini çekmiş olursunuz. Doğu Perinçay'ın bizim çizgimize geldi dediği Erdoğan'ın İslamcılığından söz edilebilir mi? Erdoğan'ın dünya lideri, Türkiye'nin bölge gücü olduğu propaganda ve sloganları Gazze'de çöktü. Erdoğan'a desteği siyasi nedenler ve sosyolojik boyutlarla izah etmek gerek. Anadolu insanının kutsallara sınırsız kredisi var. Adnan Menderes'in ezanı aslına çevirmesi bütün hatalarını, yanlışlarını örttüğü gibi Erdoğan'ın dini retorik ve sembolik icraatları seçmenin temelini oluşturan muhafazakar kitlelere yetti. İktidarın maddi nimetlerinden yararlanmayı eklerseniz sandıkların efendisi olan Erdoğan'ın sırrını çözersiniz. Tabii Erdoğan'ın bir sandık sihirbazı olduğunu da unutmamak lazım. Hokkabazlar bu topraklarda her zaman iş yapar. Er ya da geç, sihirbazların boyası dökülür. Peş peşe tavşanların çıktığı şapka elde kalıverir. Büyücülerin sihirli değnekleri Musa'nın asası karşısında aciz kalır. O asa sahibi ortaya çıksın yeter ki. Seçmenin büyülenmiş gözü açılıverir. Dilsizler dillenir, sağırlar işitir. Metafizik boyutla izah tarzım değil aslında. Fizik İflas ettiyse ben ne yapayım? Fizik iflas ettiyse ben ne yapayım? Bir yerde güneş doğuyorsa orada umut var demektir. Pes etmek, umutsuzluğa teslim olmak ölümle eşdeğer. Türkiye'nin doğu tarafının demokrasiden uzak olduğu bir gerçek. Buna karşılık hak ve özgürlüklerin ışıldadığı batı yakası da var. Bu topraklarda sandık her zaman umuttur. Bakarsınız bir rüzgar eser tahtı bir tarafa savurur... Şahı diğer tarafa, diyor Necip Bahadır, TR724'teki köşesinde.